Willkommen zu dem Podcast über säkuläres Christentum. Der Podcast, der sich mit einer Interpretation des Christentums ohne einen Glauben an Gott beschäftigt. Es soll für Christen und Nichtchristen einen neuen Zugang zur Religion geben. Ich empfehle es für Menschen, die mehr haben wollen, als das, was sie jetzt haben, erfüllter sein wollen. Ich empfehle es auch für Menschen, die einfach das Christentum verstehen wollen. In der ersten Folge geht es um die Motivation. Ich möchte motivieren, warum ich diesen Podcast mache. Oder besser gesagt, warum du ihn hören solltest. Ich habe die Gründe in drei Kategorien aufgeteilt, in persönliche Gründe, in familiäre Gründe und in Netzwerkgründe. Erst zu den familiären. Wenn man Christ ist, ist das ein gutes Tool, um zusammenzufinden in der Familie um mit dem Partner der Partnerin gemeinsam vorwärts zu gehen. Hierfür ist die Praktik des Gebets sehr nützlich. Wenn man zusammen betet, gibt das einen Zusammenhalt, den, den man sonst nur schwer finden kann. Wenn man nicht gemeinsame Hobbys hat, ist es schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und wenn man gemeinsame Hobbys hat, dann ändern die sich vielleicht über die Zeit und man muss etwas anderes finden. Man muss immer etwas finden. Mit dem Gebet Gebet hat man etwas, das unabhängig von der körperlichen Verfassung ist, unabhängig von den Interessen. Es ist, es ist so unabhängig von allen Umständen, dass es wirklich durch das ganze Leben durch einen Zusammenhalt bringen kann. Das Christentum ist auch nützlich, um Werteklarheit zu schaffen, um sich zu hinterfragen, was ist gut, was ist schlecht, was sollte anders sein und hierfür würde ich vor allem die Kirche ansprechen. Hier beschäftigt man sich wöchentlich immer wieder damit, was ist gut, was ist schlecht, was sollte ich in meinem Leben anders machen, wo kann ich einen Unterschied machen in der Welt. Dann gehen wir zum Netzwerk. Wenn man Christ ist, ist man in einem stabilen Netzwerk, also der Kirche. Die ist stabiler als praktisch jeder Freundeskreis, den man sich aufbauen kann, denn dort hat man jedes Alter vertreten, man hat viele Menschen und man kann immer wieder jemand suchen, wenn man irgendwo ein Problem hat. Da gibt es immer Leute, die ein offenes Ohr haben für deine Probleme. Jedenfalls, wenn du nicht die ganze Zeit nur immer unablässlich von deinen Problemen sprichst. Mir selbst hat dieses Netzwerk auch viel gebracht. Ich selbst habe dort Freunde, Frau gefunden. Und auch ein weiterer Vorteil ist, als Christ vertraut man Christen. Ich konnte in ein anderes Gebiet gehen. Ich habe eine Wohnung gesucht und dort gab es Pastoren, die hatten zu viel Platz in ihrem Haus. Und die haben mich ziemlich ohne mich besser kennenzulernen aufgenommen. Und ich durfte bei ihnen wohnen. Dass ich Christ bin, war mitten ein Grund warum sie dieses Vertrauen haben konnten. Weil sie wussten, ich beschäftige mich wöchentlich damit, was es heißt, sich gut zu verhalten. Ich habe dieses stabile Fundament des Glaubens, auf was wir noch zu sprechen kommen werden. Ich habe all das Fundament, das ihnen die Sicherheit gibt, ich werde nicht irgendeinen Scheiß machen. Und jetzt zu der, zu der Kategorie, die vielleicht am meisten die am meisten Argumente hat, die persönliche Ebene. Christen haben bewundernswerte Fähigkeiten. Sie sind resilient. Sie können immer wieder aufstehen. Christen können, wenn sie am Boden sind, glücklich sein. Und sie können auch wieder aufstehen. Ein guter Glaube, gutes Christentum hilft dir, die Gegenwart zu akzeptieren und dennoch das Bestmögliche zu tun. Es nimmt die Bürde, dass du alles ändern musst in der Welt. 
von dir, aber es gibt dir gleichzeitig die Aufgabe, zu tun, was du kannst. Auch ein sehr wichtiger Teil des Christentums ist das Gebet. Es ist eine Art westliche Meditation. Heutzutage kommt die östliche Meditation immer mehr auf. Die Meditation des Buddhismus, und dort ist eine der beliebtesten Formen, ist Mindfulness. Ich weiß gar nicht, wie es zu Deutsch heißt, aber es geht darum, dass man in sich kehrt und seine Gefühle wahrnimmt, seine Sinne. Das Ziel ist, der kleine Affe im Gehirn abzustellen. Mit dem kleinen Affe im Gehirn meine ich, wenn wir nichts sagen, dann denken wir oft etwas. Und dieses Denken ist in Sprache geäußert. In Sprache denken wir immer Sätze und tun Dinge. Und der östliche Meditation geht darum, diesen inneren Monolog, Dialog abzuschalten. Diesen unter Kontrolle zu bringen und so eine, eine Freiheit frei von Sprache zu erleben. Wenn man das praktiziert, merkt man, dass man nicht mehr nur die eigenen Gedanken ist. Also, ich denke, also bin ich. Damit ist, mit Denken ist meist das sprachliche Denken gemeint. Und der Buddhismus möchte genau, dass das nicht das Fundament des Seins ist. Beziehungsweise möchte, sieht das als Wahrheit an und möchte über die Praktiken das den Leuten schulen. Im Christentum ist es etwas anders. Da geht's im Gebet, ist genau ein, eine sprachliche Meditation. Man formuliert seine Sätze zu Gott. Diese westliche Art, also das Gebet, entspricht sehr viel mehr dem Wesen unserer westlichen Leute. Also ich denke, das Gebet ist wesentlich einfacher umzusetzen als die östliche Meditation. Jedenfalls die östliche Meditation so, dass sie wirklich, dass man wirklich Fortschritte macht. Welche von beiden Meditationen ist besser? Ich würde sagen, es wäre gut, wenn man beides tut. Ich möchte hier ganz kurz sagen, was für mich Gebet ist. Gebet ist, man formuliert Sätze, still oder laut, mit keinem Adressaten. Oder wenn man glaubt, den Adressaten Gott. Aber es geht darum, dass man seine Gedanken formuliert und diese als, als Fragen ins Universum oder vor sich hin oder wie auch immer formuliert. Oder auch nicht fragen, sondern einfach nur den eigenen Zustand beschreibt. Ich bin jetzt so traurig, weil das und das passiert ist. Im ganzen Gebet ist die Haltung sehr wichtig. Im Gebet macht es keinen Sinn zu fordern. Es geht darum, sich bewusst zu werden, wo man steht in der Welt. Und zwar steht man in der Welt an dem Ort, dass es Tatsachen gibt, die Gefühle auslösen bei uns. Die Traurigkeit, Freude, was auch immer auslösen. Und wir werden von diesen beeinflusst und können selbst wieder etwas tun. Also wir sollten uns der Welt unterordnen in dem Gebet, merken, dass wir nur ein Teil der Welt sind und dann in dieser Unterordnung um so etwas wie Führung bitten. Wenn man nicht an einen Gott glaubt, ist das zuerst eine komische Idee, um Führung zu bitten, ans Nichts. Doch was es wirklich auslöst, ist, man man lässt seine Gedanken in der Realität passieren. Und aus diesen Gedanken kommt, kommen andere Gedanken, kommen andere Ideen. Und diese führen dann direkt. Und wenn man sich das ein paar Mal erlebt hat, dann sucht man das direkt. In, in der Bibel selbst gibt es die Psalmen. Da Das sind Lieder und Gebete, die werden immer so in einem Vorwurf oder so formuliert. Es wenn man die liest, merkt man, was 
man unter Gebet versteht, verstehen kann. Zuerst kommen oft Vorwürfe an Gott oder eine Klage. Mir geht es so schlecht, ich werde von verfolgt von so vielen Menschen. Und ich habe es nicht durchgezählt, aber bei fast allen, wenn nicht allen, enden diese Gebete, diese Psalmen in einem Lob für Gott. Also von, den, von der Klage geht man aufs Lob. Es hat sich nichts an den Umständen geändert. Auch wenn man schaut, wie es dieser Person gegangen ist, als sie es geschrieben hat, nach dem Gebet hat sich nichts direkt geändert. Es war oft der König David, der wurde verfolgt und hätte umgebracht werden sollen und er betete das und brachte das im Gebet vor Gott und sagte, die Leute will, wollen mich töten, ich, es wäre besser, ich wäre nie geboren. Mit solchen Gedanken kommt er ins Gebet und er endet immer in einem Lob für Gott. Dass diesen Wandel, wenn man den durchmacht im Gebet, der ist wahnsinnig bereichernd und das ist die Praktik, die vielleicht eine der wichtigsten ist im ganzen Christentum. Und dann ganz konkret bringt natürlich diese, diese Praktik, die kann lang, kann man lang machen oder kurz und die nützt etwas in Prüfungssituationen, in Stress von einem Bewerbungsgespräch, in einem Bewerbungsgespräch, immer wieder. Das gibt einem eine Sicherheit, diesen Wandel von die Welt ist so schlecht auf eine Haltung der Dankbarkeit, auf eine Haltung des Staunens über die Welt. Diesen Wandel kann man überall immer wieder gebrauchen. Etwas anderes Persönliches neben dem Gebet ist auch die Predigt. Die habe ich schon erwähnt. Wöchentlich beschäftigt man sich mit Moral, Ethik, Gott und die Welt und tauscht aus, was gut und schlecht ist. Und dazu hinzukommt, im, im Christentum trifft man sich oft neben den Predigten auch persönlich in kleineren Gruppen und tauscht aus über das, was gut und schlecht ist. Dort kann man sich dann natürlich seine Leute aussuchen, Leute, die ähnlich denken. In der Kirche hat man als säkulärer Christ natürlich das Problem, dass man nicht verstanden wird, dass äh, gläubige Christen, Christen, die an, die an Gott glauben, Problem haben mit diesem Glauben. Es ist vielleicht daher, ich weiß nicht, sogar besser, wenn wir denn nicht sagen, dass man nicht glaubt. Man hat wahrscheinlich mehr davon. Aber im, im, in der kleinen Gruppe kann man ja dann etwas offener sein. Nachteile gibt es auch. Die sind aber mehr, ja, der erste Nachteil ist eher für, für gläubige Christen. Es ist die Verschlossenheit gegen andere Le Lehren. Also, ja, gläubige Christen haben Mühe mit Buddhismus, haben Mühe mit jeder anderen Lehre. Oft nicht mit der psychologischen oder der wissenschaftlichen, obwohl das die, die, die Überzeugung ist, die sie am meisten angreifen könnte, aber egal. Sie wehren sich gegen andere Religionen und gegen Lehren von anderen Religionen. Als säkulärer Christ hat man dann den Vorteil, da kann man etwas offener sein für diese Lehren. Von dem her, das ist nicht ein Vorteil für säkuläre Christen, sondern für die gläubigen Christen. Ein Nachteil für säkuläre Christen ist, dass man kein gläubiger Christ ist. Also das, wie gesagt, wird schlecht verstanden. Äh, wenn man diskutiert mit gläubigen Christen, hat das dann oft, sagt der Gläubige, ja, der Teufel hat halt jetzt noch Macht und so. Sie sind nicht so konkret. Sie, sie führen Leid und schlechte Sachen in der Welt immer auf den Teufel zurück. 
oder auf den Sündenfall oder irgend so ein lustiges Wort und sind nicht so sehr interessiert, wie man die Welt verbessern könnte. Ja, das ist meine Motivation, warum es sich lohnen würde, das Christentum aus einem säkulären Standpunkt zu betrachten. Wir werden mit Sicherheit auf Glaube, die Bibel, Geschichte, Gebet, Bezug zu anderen Religionen eingehen. Und wahrscheinlich wird im Lauf des Podcasts werden mir noch andere Dinge in den Sinn kommen, die ich dann vorbereiten und vortragen werde. Ich hoffe, diese Motivation hat einen kleinen Einblick gegeben, warum es sich lohnen könnte, das Christentum ernst zu nehmen und diesen Glauben ernst zu nehmen und warum die säkuläre Betrachtung durchaus auch seine Berechtigung hat. Daher hoffe ich, ihr werdet auch die nächste Folge dieses Podcasts hören.